0: Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mit den Zweien hörst du besser. Ich bin der Erik. Ich bin
1: der Max. Wir haben heute einen Studiogast, den Martin Rosnitzer von Hörgeräte 123 und unser heutiges Thema ist die Zukunft der Hörakustik. Guten Hi, Abend.
0: Martin, grüß dich. So, ich würde direkt auch gleich einmal starten. Martin, du hast ja die Plattform Hörgeräte 123 ins Leben gerufen. Und ähm, bis auf, dass wir so ein bisschen mal im Instagram Kontakt hatten, ähm, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig was von dir. Bist du selber Akustiker, also in der Branche tätig oder bist du erst durch diesen ähm, durch deine Online-Plattform dazugekommen?
2: Also ich bin von, ich wollte gerade sagen von Anfang an, ich bin seit, glaube ich, 2008 in der Branche und jetzt natürlich mittlerweile als Meister. Und äh, Hörgeräte 1, 2, 3 sind wir tatsächlich zu dritt, zusammen mit noch einem weiteren hörgeräte Akustikmeister und einem IT-Entwickler. Okay, und habt ihr das als reine Online-Plattform oder habt ihr auch noch ein Geschäft? Nein, wir sind eine reine Online-Plattform und äh, wir haben uns quasi als jetzt unkomplizierteste Anbieter von Kundenleads, also im Internet generierten Kundenkontakten zu werden. Und das kommt eigentlich aus der langjährigen Erfahrung, die mein Kollege, der andere Meister und ich gemacht haben, äh, die sich sehr oft kritisch mit dem mit den bestehenden Angeboten in diesem Segment auseinandergesetzt hat. Äh, ihr kennt das vielleicht, das typische Gemecker über die über den Monopolisten an dieser Stelle. Und dann haben wir uns gedacht, das muss irgendwie besser gehen. Ja. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, haben äh, viele Meister und Inhaber aus dem Umfeld befragt, was die alles stört an diesem besagten bestehenden Anbieter und haben quasi ein Portal ins Leben gerufen oder uns ausgedacht entwickelt das klingt ein bisschen realistischer dass äh, quasi alle diese ganzen Mehraufwände und und Marktdürren empfindet die alle raus rausgespart hat Ein okay. Konzept quasi äh, ja was so unkompliziert wie möglich ist okay und ja. ihr ihr seid in
0: Hamburg ne hatte ich glaube ich g gesehen
2: Genau, wir sind in Hamburg. Die Firmenadresse ist auf jeden Fall Hamburg und wir, also ich bin tatsächlich in Schleswig-Holstein, aber gleich vor der Landesgrenze und trotzdem echt echter Hamburger vom Ursprung her. Genau und wir, ähm, genau, arbeiten von hier, von Hamburg aus. Es ist ja eine Online-Geschichte, das heißt, wir sind unterwegs völlig unerheblich, wo wir sind, aber die Homebase ist Hamburg. Ja, genau. Okay, cool.
0: Und äh, wann habt ihr das, das Format jetzt gegründet? Weil ich ich hab. Äh, ich bin erst recht später auf euch aufmerksam geworden in Instagram. Gab es euch da schon vorher eine ganze Zeit, ähm, ich sag mal, im Hintergrund oder? Um, habt ihr es erst, wo ihr auf die, auf die Social-Media-Kanäle gegangen seid, äh, öffentlich gemacht?
2: Ja, tatsächlich geht zu so einem Portal ja immer, also in unserem Fall, über ein Jahr Entwicklungsarbeit mhm. voraus. Das heißt, da ist äh, viel Zeit ins Land gegangen, wo wir einfach nur programmiert haben oder programmiert lassen haben und äh, uns einfach äh, ja das Konzept ausgefeilt haben. Okay. Das ist also aus dieser Interviewphase heraus, haben wir halt gewusst, was wir brauchen, haben das dann auch ewig lange durchdiskutiert, alles und sozusagen vor allen Dingen auf den Bedarf der Akustiker zugeschnitten. Ja. Das heißt, Erik,
1: ich glaube, wir ja. sind ein bisschen schnell. Ich glaube, die meisten wissen immer noch nicht, was für Geräte 1, 2, 3 ist. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen überhaupt das Konzept dann äh, mehr drauf eingehen. Also Jetzt wollte ist... ich
0: erstmal den Martin fragen zu seinen privaten Ersten. <lacht> <lacht> Nein, das ist okay. Wir folgen hier keinen strikten Regieplan.
1: Nee. Also ich äh, also ich glaube es ist ein passives äh, Marketing äh, und Mehrwertnetz sozusagen der Kunde googelt Hörgeräte kaufen oder so oder und dann kommt er auf
2: euch genau zum Beispiel also tatsächlich gutes Stichwort wir ähm, wir versuchen äh, bei Google also in der sogenannten organischen Suche vor allen Dingen mit so definitiven Suchbegriffen wie halt Hörgerät kaufen wird nicht unbedingt högere, kostenlos, ewig lange testen, äh, gefunden zu werden, weil wir schon Wert darauf legen, dass die Kunden, die wir vermitteln an die Akustiker, ähm, zielführend sind. Jeder kennt das, man kriegt da Kunden auf Biegen und Brechen ins System gelockt und die wollen dann eigentlich gar nichts und das wollen wir genau nicht. Und äh, Social Media haben wir recht spät erst angefangen, als wir halt alles andere erstmal fertig hatten und jetzt im Hintergrund nur noch äh, aktualisieren und anpassen an, an neue Situationen, an neue Kritik, die wir vielleicht bekommen oder Vorschläge. Und äh, Social Media ist bislang auch nicht gerade unsere Stärke, weil es einfach sehr aufwendig ist. So wie ihr das im letzten Podcast schon äh, benannt habt, ist es sehr aufwendig und äh, in unserem Fall allerdings auch zielführend. Ich glaube, Max, wir hatten neulich mal darüber telefoniert, mhm. dass Social Media gerade Instagram eigentlich äh, quasi nur innerhalb der Branche eigentlich... Ja, ja. Äh, ich sag mal so, ist. so eine inszenierte ja, Sache ist, ne? Genau. Also, Endkunden Nein, sprechen wir auf Instagram
1: eigentlich an. Brauchst du über Instagram nicht versuchen zu erreichen? Also, ich glaube, über 65 äh, sind da maximal zwei der, Prozent der Mitglieder oder sowas.
0: Ja, ich hatte jetzt auch ein, ja. ein, ein Gespräch mit, äh, mit dem Alex von Signia, der eben auch sagt: Also, ähm, Branchenakustiker, die man dort merkt, sind eben drei Personen. Es ist Max, also neues Hören, ne? da Moritz Hübner und, ja. und ich. Die also am stärksten jetzt, sag mal, so von den Akustikern dort präsent sind. Aber eben,
2: wie ihr schon sagt, also Endkunden brauchst du darüber eigentlich weniger zu suchen. Genau. In unserem Fall ist es gut, weil unsere Kunden am Ende sind ja die Akustiker. Das ist, ja. Und das ist auch, das ist auch unser stärkster Kommunikationsweg in die Branche. Also wir kriegen da viel mehr Nachrichten als jetzt zum Beispiel über unser normales e mail -Fern. Ja, ja.
0: Und ihr seid ja jetzt nicht, nicht der klassische Verkäufer von Hörgeräten, also ihr beratet jetzt den, den Endverbraucher nicht, ja, sondern ihr vermittelt Nein. den Endverbraucher an den Akustiker weiter. Und
1: das musst du jetzt nochmal genau für alle erklären, Ganz wie genau. es funktioniert. Also der Kunde, also der Interessierte landet auf eurer Homepage und was passiert dann?
2: Genau, der Interessierte hat uns über Google gefunden oder auch mal eine Anzeige, aber am liebsten natürlich über so eine zielführende Google Suche. Zum Beispiel habe ich gesehen unser Zuzahlungsrechner, den wir haben. Das ist eine Funktion auf unserem Portal, wo man quasi als Kunde oder Akustiker auch äh, seine Krankenkassenzuzahlung ganz schnell und unkompliziert raussuchen kann. Also wir haben quasi so einen Rechner, wo du eingibst, wo du versichert bist und, und wie alt du bist und so. Und ähm, zum Beispiel dieses, dieser Rechner ist bei Google ganz oben, habe ich festgestellt. Das heißt, da ist man sehr schnell auf unserer Seite, wenn man jetzt so eine Suche gestartet hatte und äh, füllt dann vielleicht aus Interesse den Fragebogen aus, der quasi eine Bedarfsanalyse ist. Nur, das heißt, jemand kommt, geht gerne in die Oper, schreibt da rein, irgendwie privat versichert, über 60 noch kein Hörgerät, geht gerne in die Oper und natürlich eine Postleitzahl und Kontakt, äh, Kontaktdaten. Und dann ist es vielleicht in München. Und dann rufen wir dich an oder schreiben dir, je nachdem, ob du in unserer Datenbank drin bist oder eben nicht, und äh, bieten dir, wenn das dann aus deiner Gegend ein Kunde ist, diesen zur Ansicht quasi an. Du kannst dich bei uns im Portal, höhergeräte123.de slash pro, anmelden, den dir zugeordneten Kunden schon mal angucken. Du siehst quasi seinen Steckbrief, seine, seine nicht Anamnese, sondern seine Bedarfsanalyse. Und wenn du sagst, der Kunde interessiert mich, dann kannst du dir die Kontaktdaten kaufen. Und wir sprechen den Kunden gar nicht an. Also wir quatschen nicht dazwischen. Du hast keine zwei Preislisten und keine Dreieckskommunikation und nichts. Du hast einfach einen Kunden mehr im System und den hast du dir nur geholt, wenn du ihn auch Aber interessant hast. das muss findest. ja
1: relativ schnell gehen, weil ein Kunde will ja jetzt auch nicht warten, bis er eventuell mal in einer Woche von dem Hörgeräteakustiker angeschrieben wird, oder?
0: Ich glaube, ihr habt ja da auch so, ein, genau. so, ein, so einen guten, ich sag mal, Algorithmus. ja, Also so einen so Profilalgorithmus irgendwie hatte ich gesehen in, in, in dem Erklärvideo wie der Kunde diesen Bedarf oder ich sag mal die Bedarfsanalyse vom Kunden hat. So, wer ist jetzt raus?
1: Yeah. Ja, ich nicht. Ich bin noch da. <lacht> also 8 Minuten 40 müssen wir wieder anfangen. Heute geht alles schief. Nee, der hm? ist da wieder. Ich
2: bin wieder da. Was ist denn da los? Ah, okay. Ähm, jetzt ist nur die gute Frage, wo wir stehen geblieben sind. Ja, wir nicht. waren bei der Frage mit dem Algorithmus. Ah, okay. Das ist ja echt witzig. Also ich habe mir die ganzen Abendzeit genommen. Für mich ist es okay. <lacht> Willst du noch mal fragen und ich gehe noch mal. Ihr, genau. ihr müsst, Wenn ich euch da zu lange von rede, ne, ich, ich bin ja so Typ, der immer so weit ausholt, dann müsst ihr es kurz sagen. Ne? Ich will jetzt nicht. Also
0: ähm, die Frage, warte ich mir selber überlegen, war glaube ich wie ihr, du hast ähm, einen, ähm, einen, genau, dass, ihr, dass, dass der Kunde auf das, auf das Portal kommt und dort füllt er das ja aus und da habt ihr ja einen relativen äh, eigenen Algorithmus, ähm, der für den Kunden, äh, ich mache einfach Cut und Frag. Ja, ich also, also, hm? warte, ich sag warte. Also, so, cut. <lacht> <lacht> warte, 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 warte. Ihr habt ja bei euch auf der Homepage ähm, loggt sich ja der Kunde oder kommt der Kunde ja zu euch und dort füllt er so Fragen aus. Ja? Und das ist, ich glaube, ich hatte das gesehen. Ihr habt dort so einen Katalog und dann sehe ich als Akustiker in in welchem Bedarf der Kunde fällt, oder? Ist das, wie wie läuft da euer Algorithmus ab oder habt ihr da so, so einen speziellen Algorithmus?
2: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Also der Kunde kommt äh, zum Beispiel über die organische Suche auf unsere Seite. Und äh, trifft dann dort den Fragebogen an, der im Prinzip den Bedarf abfragt. Also was der Kunde so macht, wie alt er ist, ob er hörgeräte hat und wie er versichert ist. Und natürlich auch so ein bisschen äh, zum Beispiel die Postleitzahl, was ja ganz wichtig ist. Und dann melden wir uns mhm. zum Beispiel bei dir, je nachdem, wie du es magst, per E-Mail oder Telefon. Und sagen dir, hey, wir haben hier gerade ganz frisch im System einen Kunden aus deiner Postleitzahl. Guck dir doch den Steckbrief mal an. Und wenn du das dann durchliest und sagst, gut, hier sehe ich äh, hohe Chancen, einen Verkauf zu machen, dann kannst du dir auf unserem Portal, das für die Akustikerhörgeräte 123D slash Pro ist, kannst du dir auf dem Portal den Klarnamen, Telefon und E-Mail vom Kunden kaufen. Und dann meldest du dich okay. aber eben, das heißt, du bist äh, auch der einzige und der erste und ein, einzige Ansprechpartner dieses Kunden und kannst gleich am Telefon schon mal so ein 10 Minuten Gespräch starten, das direkt mit der Nutzenargumentation beginnt.
0: Okay und ähm, dazu jetzt eine Frage, wenn jetzt der Kunde aus, also wir, ich nehme jetzt eine fiktive Stadt, zum Beispiel Bielefeld, mhm. ähm, <lacht> wenn der Kunde jetzt aus Bielefeld kommt und ihr habt jetzt einen Akustiker, der in Bielefeld ist, könnte sich dort jetzt ein zweiter Akustiker, der in der Stadt ist, mit dort auf diese Region registrieren und äh, derjenige, der dann schneller ist, kriegt den, kriegt den
2: Kunden oder wie ist es da gedacht? Ja, gute Frage, tatsächlich ist mir aufgefallen, Prost, da gibt es jetzt ein Weidchen, ne? Das war Nein, nein, das ist ein Game of Thrones Edition Delaware Winterfrost Whisky. Oha, dann Prost. Ähm, äh, wir haben tatsächlich, habe ich festgestellt, auf einem ganz kleinen Dorf mittlerweile schon irgendwo in Deutschland zwei äh, Partner, wo jetzt plötzlich zum ersten Mal, weil wir sind ein Startup, das ist ja alles noch in den letzten ein, zwei Jahren erst gewachsen, äh, wo wir tatsächlich ja. zum ersten Mal die Frage haben, was machen wir denn jetzt eigentlich in diesem Ort? Und äh, langfristig wird es tatsächlich so sein, wenn es Sinn macht, dass zwei Akustiker gleich dicht an einem Kunden dran wohnen äh, oder ange angesiedelt sind, dass wir dann entweder in so eine Art chronologische Versteigerung starten. Das heißt, äh, der, der den Kunden zuerst äh, sich schnappt, hat einfach äh, Glück gehabt. Das ist ja im Sinne aller, weil natürlich die Zeit hier die größte Währung ist. Der Kunde möchte einfach am liebsten sofort zurückrufen werden. Das macht nur Sinn, dass das der Erste macht, der die Zeit findet. Und äh, alternativ ist natürlich auch so, äh, wir werten Kundendaten eigentlich in keiner Form aus. Also ich sehe das als großen Benefit von uns, dass wir uns keine Standortdaten von deinem Laden zum Beispiel aufschreiben, weil das ist absolut äh, unbeliebt in der Branche und äh, nicht ganz partnerschaftlich. Ähm, aber wir gucken uns natürlich an, welche Akustiker, am schnellsten waren, wo die Kunden gutes Feedback gegeben haben, falls wir sowas bekommen vom Kunden, wo es einfach gut funktioniert. Wenn man sich bewährt als als Partner, dann ist man natürlich auch so ein bisschen beliebter, wenn wir jetzt jemanden in deiner Gegend haben und ein anderer Akustiker vielleicht irgendwie schon mal schon fünf Stornos losgetreten hat. Das kommt dann bei uns natürlich nicht so gut an.
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt
2: bei euch sich im System registrieren will, wie macht man das? Das ist ganz leicht. Man kann sich auf Gerät 123D-Slash-Pro anmelden unsere Datenbank dann prüfen wir ob das ein realer Betrieb ist und von da an bist du dann bei uns quasi in einem Datenbestand gelistet und das ist auch vorteilhaft weil wir natürlich immer erstmal gucken wenn jetzt ein Lied in Postal Post 22117 Hamburg äh, zum Beispiel kommt dann gucke ich natürlich in meine Datenbank zuerst ob ich da einen Kunden äh, einen Akustiker habe dem ich den Kunden anbiete und nur wenn dort kein Partner bisher vorhanden ist dann gehen wir auf die Suche und suchen uns einen sympathischen Betrieb raus
0: okay
1: Max, in der Stadt, in der größeren Stadt mit einer Million Einwohnern, mit wie vielen Leads kann da ein Akustiker rechnen, der da Bock hat? <lacht>
2: sehr gute Frage. <lacht> ich habe so eine Zahl nicht parat, weil ich finde, also generell bin ich mit Zahlen immer ganz vorsichtig und zurückhaltend, auch mit so Klicks und sowas, weil es als Startup natürlich wächst, gerade so ein Internetbusiness, was sehr fast schon abhängig von Google ist, das wächst ja jeden Monat und jeden Tag irgendwie weiter, also zum Beispiel
1: ja, aber du kannst ja sagen, eine im Monat oder zehn im Monat oder zwanzig im Monat, so grob.
2: Ja, ich, ich also, habe tatsächlich auch in, den, in der Zeit, die wir jetzt am Markt sind, so eine Auswertung nicht, weil das ein ständiger Fortschritt ist. Also mal als Beispiel, äh, sehr viele Kunden kommen natürlich über die Themen im Blog. So ein Blog muss ich aber erst bei Google durchfressen. Das kann dann Wochen bis Monate dauern. Das heißt jetzt zum Beispiel vom Erik, der Blogbeitrag, wenn jetzt jemand sich äh, über diesen Blog auf unserer Seite umguckt, dann ist das eigentlich erst in einem Vierteljahr soweit. Also es hängt immer sehr hinterher, hinter dem, was man eigentlich an Service oder an Präsenz im Internet äh, anbietet und hat zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, wenn man wenn man rein über SEO geht schon, aber du kannst es ja noch anders stellen.
2: Ja klar, wenn ich jetzt Ads und sowas mache, dann habe ich das natürlich in der Hand, aber jetzt zum Beispiel äh, in der Corona-Phase hat das ja wirklich alles durcheinander gewirbelt, ähm, während jetzt äh, mir jemand erzählt hat, dass der ganz große Datenanbieter so in unserem Metier äh, ständig noch Leute findet, die alle plötzlich äh, Hörgeräte testen wollen, dann habe ich festgestellt, äh, von den Leute, von den Kunden, die wir vermitteln wollen, also Leute mit einer definitiven Kaufabsicht, äh, die warten alle noch. Das sind jetzt eher Leute, die aus langer Weile immer so ein bisschen telefonieren wollten oder sich informieren wollten und dann da so ein bisschen in die Falle geraten sind, aber die Kunden, die proaktiv zu machen, in die Fall
0: <lacht> <lacht> Ganz schön gehässelt. Wir, wir werden nicht.
2: <lacht> ja, das ist Das war jetzt eigentlich
0: alles gut, alles gut. Nein, nein, nein ist, nicht. Böse, also ich, das <lacht> ist das, das. ist ja in, 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 wenn, wenn, wenn du im Erzählen bist, das ist ja meistens nicht mal böse gemeint. Das ist, kommt einfach
2: auf, im, im Erzählen. Ach so, nee, so ich meine das gar nicht böse. Ich meine das rein objektiv. Aber äh, wir setzen uns mhm. ja mit diesen Sachen anders auseinander und tatsächlich versuchen wir ähm, nicht Leute in unser System reinzulocken. Das ist ja so ein bisschen, also. Mhm. Leute reinholen, die nicht wirklich selber proaktiv darauf Akustiker sich meldet und also einen, einen Kaufprozess losgetreten wird.
0: Ja, Frage, ja, also es ist, merkt, das merkt man ja schön auch bei eurem äh, Zuschussrechner. Ich habe den hier gerade offen, wo du auswählen kannst, wie alt ist denn das Hörgerät? Ne? Also das ist ja schon auch ein Punkt dafür. Ne? Ja,
2: genau. Also was, das ist halt äh, höchst unbeliebt bei Akustikern, äh, ständig jemanden in den Laden zu bekommen, der aber am Ende nur Aufwand verursacht und äh, Genau diese Sachen wollen wir halt, äh, davon wollen wir uns frei halten. Wir wollen zufriedene Akustiker. Und äh, da wir ja das kennen, was die Akustiker stört, uns ja selber, mich ja auch im Alltag, äh, versuchen wir das zu vermeiden. Ne?
1: Mhm. Richtig.
2: Ja, finde ich gut. Also das Ziel ist halt, super unkompliziert ähm. zu sein und, äh, sage ich mal, ein gern gesehener Partner der Akustiker zu sein. Weil wir sind ja selber Akustiker. Wir wissen ja, was, was nervig von verursacht und was äh, zielführend ist. Und deswegen versuchen wir auch wirklich nur zu liefern, was, was am Ende einen Kauf einbringt. Ne?
0: Richtig. So, okay. So, dann würde ich mal sagen, unser, unser Thema ist ja noch ein anderes heute, unser Hauptthema, sagen wir es mal so. Max, möchtest du das nochmal gerne nennen?
1: Ja, also die Zukunft der Hörakustik. Und ich glaube, die Frage stellt sich jeder Akustiker schon die letzten 30 Jahre. Ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, einmal im Jahr heißt eine Hörakustikzeitschrift immer Quo war das Hörakustik das ist so eine gerne gebrauchte Überschrift, ja, wo geht's hin, weil eigentlich unsere Branche ja ständig im Wandel ist, also ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, wann eigentlich mal Ruhe da drin war, ja. Mhm. Ähm, ja, und äh, also ich auf der Heimfahrt äh, im Auto habe mir gedacht, ja, Zukunft der Hörkurs, ich überleg's dir mal was, ja. <lacht> Äh, und da ist mir gekommen, es kam doch von der Bihar gestern, glaube ich, die E-Mail mit dem, dass die Rückseite zum Beispiel der Verordnung nicht mal ausgefüllt werden muss. Ja, ja richtig. Äh, das ist ja eigentlich, das muss ja nicht mal was mit digital zu tun haben. Ja, äh, Das kann ja auch sein, dass die Zukunft sich vielleicht, äh, die Branche so ein bisschen löst von der Ärzteszene. Ja, dass, äh, dass, dass Weil der Kunde an und für sich wird ja auch selbstständiger. Früher ist ja die, die alte Dame immer ich, sie hört nichts, also gehen wir mal zum Ohrenarzt, und der Ohrenarzt entweder sagt da ja, sie sie hört sie für ihr Alter geht's schon <lacht> noch, ja.
0: Genau, Oder? ja. Sie sind grenzwertig. Oh, ich diesen Begriff bei 50 Dezibel, Aber sie sind ja auch
1: schon 90. Also ganz genau, Alter, ganz genau, okay. richtig.
0: <lacht> Nein, das Schlimmste, was man einem Kunden sagen kann, ist, sie haben einen grenzwertigen Hörverlust. Das bedeutet für den Kunden: Wow, ich brauche das. Mhm. Ja, ja. Naja, also, auf
1: jeden Fall äh, könnte ich mir vorstellen, dass sich das noch so ein bisschen weiterentwickelt, dass, äh, dass wir wirklich weniger abhängig von, er weiß halt, ja, das gab ja immer so eine Abhängigkeit, kann man ja so sagen, ja, von, von den HNO-ärzten, dass sich das löst und auch aus dem Kopf der Kunden, der Hörgeräteträger, dass sich das auch löst weil ich meine wenn du dir eine Brille beim Optiker kaufst muss der auch nicht nachher noch zum Ohren äh, zum Augenarzt und der schaut sich an ob der Optiker eine gescheite Brille gemacht hat das kann der Kunde schon selber entscheiden wenn sich nicht gut ist gibt's halt zurück ja
0: ich denke auch dass sich das ganze eh ein bisschen mehr in die in die Online Richtung bewegen wird auch beim Arzt ja wenn wir hier jetzt schon davon reden dass man auch online Meetings mit seinen Ärzten durchführen kann ich meine dann brauche ich das Rezept oder die Muster das Muster 15 vielleicht auch nicht mehr zwingend ja also ich denke schon, dass es in die
1: Richtung gehen wird. Also warum? Ich meine, wenn ich mir eine Brille kaufe, dann gehe ich doch auch nicht immer unbedingt zum Augenarzt. Ja? Richtig. Ähm, entweder ich kaufe mir beim Rossmann eine 9,95 Euro Lesebrille oder ich kaufe mir für 500 Euro beim Superoptiker eine Brille. Und ich denke, genauso wird sich das... Also ich könnte mir vorstellen, dass sich so entwickelt, dass es so eine Art billig hörgeräte entstehen wird und eben die klassische... Äh, ja, die, die ersten Ausläufer
0: ähm, davon merkst du ja, ja jetzt schon, also dass, dass viele Firmen, auch kleine, ja da, darauf übergehen, auch Online-Beratungen oder die Online-Hörtests jetzt schon in irgendeiner Form auch mit durchzuführen.
1: Ja, aber das hat ja Nein, nicht hat, hat Bild, es gar okay. nicht. Nein, es soll, meine... soll
0: auch gar nicht auf die ja. Schiene abzielen, aber dass, dass ja. eben diese, diese ganze Geschichte eben auch, ich sag mal, ein bisschen in Anführungsstrichen unpersönlicher, weil halt alles übers Internet passiert, auch sich dorthin entwickelt.
1: Ja, ja, also, also, es wird da zwei Wege geben, denke ich. Einfach online oder sogar wirklich. Also, ich meine, in den USA ist es, glaube ich, noch nicht wirklich angelaufen, aber diese Over-the-Counter-Geschichte ist ja auf jeden Fall da abgesegnet, ja. ja. Ähm, es gibt da zwar noch kein passendes Hörgerät, soweit ich weiß, aber warum sollte es nicht? Ich meine, ich meine jetzt in zehn Jahren oder so. Ich meine jetzt nicht morgen, ja. Aber ich, die Leute werden immer technisch affiner. Äh, warum sollen die sich nicht einfach ein Hörgerät einfach auf eine andere Art und Weise besorgen können. Aber ich glaube, dass 90 Prozent trotzdem über den Akustiker gehen wird, weil, weil, man, weil viele einfach doch die Qualität haben wollen. Wie gesagt, nur weil es beim Rossmann Lesebrillen gibt, heißt es ja noch kein Optiker. Richtig, geworden, das
0: ist ja auch beim gerade auch beim, beim Hörsystem ja doch noch eine ganz andere Schiene, gerade in Richtung Handhabung, Batteriewechsel und Reinigung. Ja, das ist ja was eine viel feinere Geschichte als als eben nur jetzt das Ding holen und rein Ja, und Ort. leider Richtet, Richtig. Es ja wie, wie siehst du das, Martin? Wie also, ist es bei dir?
2: Also ich glaube auch, dass das sich einfach äh, auf zwei Wege aufteilen wird. Und der eine Weg ist dann die unpersönliche Online-Schiene, irgendwie per App rausgesucht und, und zehn Minuten irgendwie mit jemandem Fremden da eine Beratung und so. Äh, das ist dann wahrscheinlich das, was äh, heute irgendwie so ein Einstiegssegment
0: ähm, bedeutet. Wenn, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja. ich, ich glaube sogar, dass es eher nachher äh, nur noch ein Assistent sein wird, der das Ganze durchführt. Ich meine, Videx hat es damals äh, hat es vorgemacht. Jetzt kommt der Signia-Assistent, der die Kunden schon in irgendeiner Form da ganz automatisch durchleitet. Ich glaube nicht mal, dass das äh, überhaupt noch dann irgendeine Person bedarf. Ich, Finde ich, ich aber ja. Keine ich
1: ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ohne Wertung, BSA, ohne
0: Wertung. Ja, ja. also ich, ich meine nur, ich, ja, ich glaube, fast die Schiene geht dann später sogar so weit, dass man sagt, es wird alles dann eben automatisiert, der Kunde kriegt das Ding zugeschickt, soll sich einloggen und dann kommt ein Video, das wird abgespielt und dann den Rest macht er mit einem Computer aus. Also ich, ich denke sogar fast mal so in die Schiene. Sicherlich, na, wir, wir, wir sehen ja jetzt nicht hier in, in morgen und übermorgen, in ein, zwei Jahren, sondern doch schon eher in die Zukunft gedacht. Aber ich glaube fast, wenn wir richtig zukunftsmäßig denken, wird es eher eine richtige Automatik dann werden, wenn es übers über die unpersönliche Schiene geht. Entschuldigung, dass ich da reingefallen bin.
2: <lacht> ja, alles gut. Ja, also ich glaube, es wird sich auf zwei Wege aufteilen. Und der lukrativere Weg ähm, für den Akustikbetrieb und auch der vom Endergebnis her bessere Weg für den Kunden wird immer noch sein, jemanden kennenzulernen, der einen versteht, der das Problem raushört und löst. Und das werden Akustiker sein, die sich fachlich bestens auskennen und eine Persönlichkeit haben und äh, einen Draht zum Kunden aufbauen, den kein Online-Video-Chat oder irgendwas ersetzen kann. Also Absolut.
0: Also wenn, wenn, ich, beim, wenn ich beim Kundenservice anrufe bei Vodafone, kriege ich eine Meise. Ne? Wenn ja. ich
2: dieser Computer da zwingt, irgendwelche
0: Daten einzugeben und wenn ich das nicht mache, legt das Scheißding halt einfach auf. Da ja krieg Wahnsinn.
2: Ich, da kriege ich persönlich eine absolute Krise. <lacht> ja, also wenn ich mir vorstelle, dass ein Akustikmeister jetzt je nach Standort, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche von ich habe an vielen Stellen in Norddeutschland gearbeitet, dass äh, das durchschnittliche Gerät irgendwie ein M70R ist jetzt heutzutage, wo es die gibt. Dann glaube ich nicht, dass jemand irgendwie 500.000 Euro ausgibt, weil er in irgendeiner App ein paar Sachen eingetippt hat oder vielleicht ja. auch von irgendwoher angerufen wurde von jemandem, der ganz kurz, der nicht mal meinen Namen richtig ausspricht vielleicht. Ähm, also da, das ist einem das Geld dann auch nicht wert, die Relation passt nicht. Und äh, gerade auch der folgende Service, also jeder von uns kennt diese Kunden, die irgendwie alle zwei Wochen den Filter voll haben oder oder irgendwie einfach nur über das Einsetzen nochmal reden wollen und so. Das kann ja online oder so eine Software alles gar nicht leisten. Deswegen sehe ich gar kein, ich sehe echt gar keine echte Gefahr für einen Akustiker, der jetzt schon so einen guten Ruf in seinem Ort hat, dass die Leute von selber kommen, weil sie diesen Typen kennenlernen wollen, der so toll die Probleme von allen Bekannten gelöst hat.
0: Aber da, da komme ich gleich zum Nächsten mit dem, was du sagst mit Filterwechsel. Habt ihr das jetzt auch? Ich meine, ich kannte das jetzt schon länger, dass wohl ein, ein Hörsystem jetzt hier in der Entwicklung ist, wo nachher der Lautsprecher direkt auf dem Trommelfell aufsitzt und dann eben das Gerät irgendwo im Ohr platziert, also mit so einer Mikromembran und es mhm. soll wohl irgendwie nächstes Jahr ein Feldtest gehen. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also,
1: Boah, Hast du schon mal was am Ganzen? Um, <lacht> um Himmels Willen,
0: um Himmels Willen. Ich, so ich habe ja
1: mal äh, ein, ein schönes Röhrchen reingekriegt. Und ist, es gibt angenehmere Sachen, als ich, das. Die ich weiß noch, Kommis ihr kennt da das rumspielt. ja alle, ihr seid ja auch
0: Akustiker. Wenn du in der Berufsschule warst und es hieß, wir machen In-Situ-Messungen, was wir uns anfänglich angestellt haben mit diesen In-Situ-Schläuchen. Und ich ähm, war ja bei Phonak als Vertriebsaudiologe angestellt und äh, da zu der Zeit noch tätig, wo das Lyrik auch auf den Markt kam, also hier hm. so Kon Kontaktlinse für das Ohr und da war es ja auch so, so ein in situ Schlauchen Angespitzter, der wird nachher direkt aufs Trommelfell geführt und wird angefühlt, wie tief also das Lyrik nachher sitzen muss und ähm, da habe ich aus Spaß damals gesagt, wo, wo, wo Achim Trost, wenn du das hörst, Schöne Grüße, sagte ja, und dann führte das vorsichtig da ein, bis, und dann habe ich den Satz verendet, bis ihr das Trommelfell durchstecht. Und da guckte er mich scharf an und sagte, das machen wir überhaupt nicht, das darfst du niemals sagen. Also ich <lacht> habe das... noch so diese Angst, die mitschwang, ja, vom, von der, von der damaligen Berufsschulzeit, wo du gesagt hast, oh mein Gott, in situ Schlauch ins Trommelfell, äh, aufs Trommelfell, nicht, dass du es durchstichst.
2: Also ich habe das auch äh, verkauft, auch, auch sehr gerne, allerdings nur ein Jahr lang. Ich habe jetzt nur kurzfristige Erfahrungen damit. Und ich habe eine äh, ja ziemlich hohe Zahl davon verkauft in, in der kurzen Zeit, weil ich halt auch echt begeistert davon war und in der Gegend das Klientel auch gepasst hat. Und äh, ich fand ganz interessant, dass ich halt, sage ich mal, wöchentlich irgendwem damit ans Trommelfeld tippen musste und dann in der Meisterschule später natürlich keine Angst davor hatte, mit dem in situ ins Ohr zu gehen. Ja, und die, Probandin, die Probandin, die das schon hundertmal über sich ergehen lassen äh, musste, äh, war ganz überrascht und meinte, also so schnell und so sicher hat das noch nie jemand gemacht. Man dachte also ich, ich, ich muss mir so. Dann ich dachte ich mir, wow, gut, dass ich diese Lyric-Erfahrung habe, dass ich da keine Angst habe. Ne? Also ich muss
0: noch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, jetzt hört kein kein Auszubildender dazu. Ich mache ja. mittlerweile auch, wenn ich hier meine, meine Free-Fit, also meine In-Situ-Messungen durchführe, ich gucke so gut wie kein mehr ans Ohr. Ich führe das Ding ein, dann mache ich die Messung und wenn ich sehe, dass das passt von der Kurve nicht, na dann Richtig, dann ja wird es halt noch ein tiefer ja. ein Stückchen raus. Also, ich, ich mache es selten noch, dass ich dann wirklich gucke: oh, noch ein Stück mehr, noch ein Stück weniger. Das sehe ich am Ergebnis. Ja, aber wenn du die FreeFit hast, hast du doch eh das,
1: äh, dieses, äh, dieses Modul, wo, äh, also wo die ja, richtig, kommt, du es einsetzen Ja, richtig, aber in meiner
0: Berufsschulzeit hätte ich niemals irgendwie mich äh, getraut, ohne Autoskop den Schlauch ins Ohr zu flanschen. <lacht> <Boah>. naja.
1: <lacht> Ja, zurück zum Thema Zukunft der Hörakustik. Ähm, Zukunft der Hörakustik könnte aber auch nicht nur online sein, sondern aber auch in Entwicklung, wie es ja jetzt schon äh, stattfindet, dass Hersteller stärker auf den Retailmarkt drängen. Da gibt es ja noch ein paar andere Firmen, die dafür in Frage yes. kommen. Ja. Oder generell äh, werden es mehr Ketten oder haben sich vielleicht auch die eine oder andere Kette finanziell äh, da äh, bisschen viel riskiert, ja, und wie wer weiß schon, was in einem Jahr ist, ja, wenn wie die wir die Krise noch überleben oder durchleben ja. werden, ja, da können es auch viele Veränderungen in der Landschaft mhm. geben. Finde ich. Das also ich, kann halt
2: alles positiv und negativ sein. Ja, also ich beobachte im Moment, dass auf jeden Fall Eigenmarken und so kleine, also und umgelabelte Sachen irgendwie einen starken Boom erleben, das fällt mir im Moment sehr stark auf, ne, ob das jetzt altbekannte Markennamen sind, die plötzlich auf Hörgeräten auftauchen, oder halt auch, dass jetzt äh, jeder, zum, <lacht> ganz die genau zum Beispiel, oder halt auch diese ganzen Eigenmarken, wo jetzt überall in den Betrieben Leute anrufen und, und versuchen, einen noch als Abnehmer zu gewinnen, ähm, was ich jetzt aus dem Umfeld sehr oft gehört habe. Ähm, das finde ich ganz interessant, aber gar nicht mal schlimm, weil, also das lässt mich eigentlich kalt, weil wenn ich weiß, da steckt eigentlich äh, die und die Marke dahinter, dann ist es für mich fast egal, was jetzt jemand irgendwie darauf druckt und das jetzt nochmal unter eigenem Namen verkauft. Ähm, ich bin gespannt, wer den Markt noch betritt, also an neuen Wettbewerbern, weil irgendwie kann das ja nicht sein, dass das ewig so eine Art Oligopol aus ein paar Konzernen bleibt, denn es sind ja weltweit, ich hab, ich weiß es, weil ich habe darüber so einen Blogbeitrag für unsere Seite geschrieben, da sind ja überall auf der ganzen Welt Firmen mit teilweise guten Produkten, die mhm. einfach sich den Aufwand nicht geben wollen, auf den deutschen Markt zugeschnitten, die ganzen Fragen zu beantworten, die Software so penibel zu übersetzen und äh, Vertrieb und Audiologie aufzubauen, aber wenn sich das mal einer traut, dann könnte ich mir vorstellen, wirbelt das auf jeden Fall ziemlich viel Staub auf. Da wäre ich sehr gespannt. Ja. Ja? Nee, erzähl, erzähl. Ähm, ja, das, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, das ist aber zum Beispiel, wie, viele, wie viel Angebot an Produkten und äh, Markennamen es jetzt gibt, für die Betriebe natürlich keine Gefahr. Eher ist das ein bisschen Diversifikation. Es macht einen sogar vielleicht noch freier davon, äh, Sachen also, verkaufen zu müssen, die man eigentlich nicht möchte, aus politischen Gründen, ne? Also ich finde es interessant und
0: ich bin gespannt, was mit mit Demont Philips passiert. Also für mich wäre der nächste logische Schritt, ja, vielleicht für die, die das noch nicht ge gewusst haben, es gibt ähm, die William Demont Gruppe, darunter zählt der Hersteller Oticon und Bernafon und neu eben auch Philips als, als Brandname und für mich wäre die logische Schlussfolgerung dass unter dem Brand Philips nachher die TV-Geräte von dem Hersteller oder eben auch ähm, anderes Zubehör eben direkt streamingfähig wären. Ja? Also Philips hat ja die, 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 das Ziel, dass wenigstens in jedem Haushalt ein Philips-Gerät steht. Ja? Ob das nun ein Hörgerät oder ein Fernseher ist. Aber für mich wäre das dann ohne Zubehör, Direktanbindung ans Hörgerät mit einem Philips-Fernseher zu einem Philips-Hörgerät der nächste logische Schritt, eben hm. äh, dieses eigenen Brands. Und ich glaube auch, der nächste wird sein. Jeder hat immer Angst vor Apple. Ja, also Apple, ja, Apple ist schlimm, Apple da und da. Ich glaube aber, der nächste Player, der auf dem Hörgerätemarkt mit einem Hörgerät kommen wird, ist eher Samsung. Weil wenn es Apple wird, dann ähm, ist es meistens ein größerer, ein größerer Umbruch. Siehe damals, wo die den iPod auf den Markt gebracht haben. Die haben ja das Gerät nicht einfach nur auf den Markt gebracht, dass du online oder dass du jetzt MP3s hören kannst. Die haben das Format ja auch nicht erfunden. Aber die haben eben mit ihrem iTunes den ganzen Kaufmarkt äh, umgekrempelt, ja, also weg von CD hin zu Online und das haben sie auch damals mit ihrem PC gemacht, mit dem mit dem ersten Mac, weg von einer von einer Programmieroberfläche hin zu einer grafischen Oberfläche, die jeder eben auch bedienen kann. Ne? Also man merkt mir vielleicht doch an, dass ich ein Apple Fan bin, aber ja. ähm, die haben halt einfach den Markt, was sie gemacht haben, revolutionieren sie in irgendeiner Form halt auch immer oder dort, dort kann man ausrechnen, dass es in irgendeiner Form ein bisschen anders wird.
1: Ja, aber hey. Überleg mal, wie geil das wäre, wenn es Apple-Hörgeräte gäbe. Dann ja, wäre absolut, ein absolut. Weg. Also, es Nun, gibt. absolut. Und dann müsste jeder
0: Akustiker vielleicht sogar sich überlegen, einen Retail von Apple aufzumachen. <lacht> ich ja, auch. Ich es, gibt gleich einen, machen, es gibt einen. Timmel, <lacht> es gibt einen Timmel. Es gibt einen Timmel oben in Norddeutschland. Der hat auch einen App Store mit in seinem
2: Hörgeräteladen drin.
0: Also wisst ihr der, was? Der ist direkt Ein Unterschied da
2: ähm, Apple und äh, allen anderen Marktbegleitern, zum Beispiel jetzt Samsung. Und äh, Apple ist eigentlich bekannt dafür dass Apple immer ein, ein bereits bestehendes Produkt einfach mhm. sehr viel besser macht. Also Richtig. die haben ja nie irgendwas Richtig. gefunden, in, in dem Sinne, dass sie irgendwie eine neue Innovation aufbringen, sondern ähm, die machen, gucken sich an, was gibt es so von vielleicht Samsung oder so, aus meiner Beobachtung heraus jetzt. Ja. Und, äh, und dann machen sie es einfach besser und bringen den Lifestyle noch mit rein.
0: Richtig. Na ihr, warum? Das ist ja gar nicht mal der Lifestyle. Es Ein Lifestyle hat kann auch das... Das Samsung oder das Dell-Produkt sein, aber das, warum es jemand kauft, dieses Produkt, das ist ja ein, ein, eine ganz andere Geschichte. Ja, du, du kaufst ein Apple ja nicht, weil das technisch sonst wie hochwertig ist. Ich meine, ich habe ein iPhone 11, ich habe ein, ein iMac und ich habe ein MacBook Pro. Also wenn jemand Apple-affin ist, bin ich das, aber ich habe das eben nicht gekauft, weil ich sage, Oi, die Technik ist so toll das kann ein Lenovo oder ein Dell genauso gut, sondern ähm, die sprechen mich einfach mit ihrer Marken oder mit ihrer Werbebotschaft gut an. Das ist halt das Feeling, mir geht es auch ja, so, ich
1: habe alles von Apple. Das ist einfach ich dieses dieses,
0: ähm, dieses warum man Warum man das Produkt kaufen soll, ist dort halt einfach was ganz anderes. Man ist nicht Mainstream, wenn man Apple nutzt, so nach dem Motto, na? gerade jetzt ein iMac oder sowas. Das ist <lacht> man, man ist dann halt der Designer oder eben der derjenige, der Trendsetter. So fühlt man sich eben und das verkauft halt Apple und wenn das das Hörgerät bringt, ja, ein Hörgerät von Apple und das dort mitschwingt, fände ich das eine echt coole Sache.
2: Also es ist auf jeden Fall spannend, wenn die kommen, weil ich glaube auch, das wird dann Innovationen mit sich bringen. Ich glaube auch, ist es nicht Apple, die der oder die Firma, ähm, die diese, wie heißt das noch gleich, diese synthetische Stimme äh, sich da irgendwie, Sie, die Patent, die. ja, nein, ich meine also quasi die das Patent darauf haben, dass ein Hörgerät Sprache erkennt und dann in völliger Stille, ohne irgendwelche Nebengeräusche, wieder mit dieser synthetischen Stimme äh, spricht. So wie man jetzt Google-Übersetzer nimmt. Wenn ich manchmal irgendwie einen, einen Satz auf Russisch haben möchte, dann, dann lasse ich das, na, gebe ich bei Google ein, das und das auf Russisch. Und dann spricht mir ja eine Stimme genau, was ich wissen möchte, vor. Ja, oder sagen wir. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie sie... <lacht> ja, genau. <lacht> oder, oder selbst bei Google Maps. Ich fahre im Auto mit Google Maps. Und äh, da spricht mir jemand Sachen vor, die also synthetisch erzeugt werden, Straßennamen und so. Und äh, zum Beispiel, wenn das mal kommt, da bin ich schon ganz gespannt drauf, dann hast du halt ein, eine Stimme, natürlich nicht mehr die Stimme deines Gesprächspartners, aber du hast halt das, was der sagt, in absoluter Stille, ganz klar gesprochen, für den, der vielleicht ganz schlecht hören konnte, wieder verständlich gemacht. Solche mhm. Sachen, da, da warte ich schon fast drauf. Das wird jetzt nicht gerade das Menschliche fördern, wenn jemand schlecht hört und hört dann eine ganz andere Stimme mit dem Sprechen als die Stimme des Sprechers, aber das ist spannend und wirklich das Sprachverstehen zum Beispiel, ja, das ist ja eine kleine Revolution eigentlich.
0: Also ich war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, wo der ganze Corona-Kram noch nicht war, bei ähm, Starkey, bei dem Launch-Event von den Livio oder von den neuen Livio-Geräten und eben auch jetzt bei, bei Signia gewesen und die haben dort beide hatten die so einen Zukunfts ähm, Speaker, also hier so einen, so einen Key-Speaker dort, der was über die Zukunft erzählt ähm, da und das war ganz interessant, die haben dort beide einen Google Assistant vorgestellt, der Telefonanrufe annimmt und der klingt wirklich, der, der klingt wie ein echter Mensch, der sagt sogar, ja, ähm, hm, Moment, ich muss mal kurz in den Kalender gucken, ja, dort haben wir was. Also du denkst wirklich, du redest mit einem richtigen Menschen, du merkst nicht, dass das ein Computer ist. Das fand ich faszinierend, also dieses, ähm, das lässt sich leicht einbauen, aber mach's mal aus dem Kontext heraus.
2: Ja, das ist Wahnsinn, was dahinter ein Technikstück. Also wir haben das für unser Portal hybrid 1, 2, 3", haben wir immer äh, überlegt, ob wir so einen Chat irgendwie inkludieren, der ja. also äh, Fragen beantwortet und, und äh, den Kunden erstmal irgendwie beschäftigt, während wir vielleicht äh, was vermitteln oder irgendwie Zeit finden, das Ganze dann mit einem echten Menschen zu beantworten und äh, das ist ja heute alles problemlos möglich. Die Frage ist halt nur, ist das ein guter Service? Also wenn wenn mich, ich höre zum Beispiel, ich, ich, habe, ich rufe jetzt schon längere Zeit nicht mehr bei Herstellern an, aber als ich da früher immer in diesen Warteschleifen war, ich habe mir doch nie angehört, welche Nummer ich jetzt für was drücken muss. Mein Kopf ist sofort aus, solange kein Mensch da ist und macht was anderes. Und irgendwann geht dann jemand an und fragt, was kann ich für sie tun und stellt mich durch. Also für mich, ich, ich reagiere eigentlich gar nicht auf so Bandansagen. Wenn ich jetzt eine Krankenkasse anrufe und die fragt mich, was wollen sie? Dann sage ich immer, ich möchte einen Mitarbeiter sprechen. Und zack, kommt dann irgendeiner, weil der Computer da nicht weiter konnte. Also da, da könntest du dir mit meiner Frau die Hand
0: geben. Die sagt die ganze Zeit nur <lacht> wenn es ein Computer dran ist, immer nur Kundenberater, Kundenberater, ja. Kundenberater, ja. Kundenberater. Bis naja, es halt weil irgendwann das, funktioniert.
2: Ja, das ist halt der Service, den ich, deswegen rufe ich ja an. Ne? Richtig. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt eine Nummer, irgendeine Nummer da eingeben muss. Nennen Sie uns Ihre Vorgangsnummer oder sowas. Das finde ich okay. Ich finde das dann ganz gut, wenn der, äh, wenn der Mitarbeiter dann am Bildschirm schon sieht, wer ich bin und was ich will irgendwie. Aber äh, ich natürlich, ich, das ist für mich eigentlich kein Service. Und das ist wie mit, das ist wie mit äh, hier so Strafzetteln. Wenn da so ein Automat steht, dann finde ich hat das irgendwie, ein, ist das ein anderes Verhältnis zu dem Geld, was ich da einwerfen soll, als wenn jetzt ein Mensch kommt und mich aufschreibt und ich dann dafür zahle, um dessen Job zu finanzieren. Jetzt ich mal, so sehe ich das ich, ich mag beides nicht <lacht> na ich finde wenn ich eine Familie damit ernähre, dann zahle ich das gerne aber wenn das Automat absteht und ich Geld zahle, weil ein Automat da steht das ist für mich irgendwie unlogisch
0: Okay. aber gehen ge
2: ge ah, wir mal ja. zurück zu den
0: Hörgeräten wir, wir schweifen ja. ja hier weit ab ähm, Seht ihr denn in der in der Automatik oder im, in der Lernfähigkeit, also ich meine, wir, wir reden ja jetzt schon immer in irgendeiner Form von Artificial Intelligence, Mein Signia hat es vorgemacht mit äh, Bewegungssensoren im, im Hörsystem, was eben fernab vom Handy jetzt schon eben diese Sensorik drin hat, wo, wo seht ihr denn da den Trend? Das ist
2: schwierig, ja. <lacht> Also ich finde es... Äh, ja, deswegen frage ich die auch, weil ich die Antwort nicht weiß. <lacht> also ich finde, es gibt ja äh, da viele äh, Ideen und, und viele Konzepte von den Herstellern, was ein Högrid jetzt alles an Zusatznutzen irgendwie mit inkludiert ich finde, vieles davon ist eigentlich Marketing. Kunden denken sich, oh toll, mein Hörgerät kann jetzt auch das und das. Aber ich sage immer, das ist wie so ein Taschenmesser. Das Messer ist seit wahrscheinlich 100 Jahren beim Taschenmesser scharf, funktionsfähig, lässt sich leicht einen ausklappen. Und das ist das, was die Kunden wollen. Und jetzt kommt dann immer noch mehr Zeug dazu. Und das klingt beim Kauf noch ganz toll und wird dann später wahrscheinlich gar nicht benutzt. Also ich glaube, gerade beim Hörgerät ist der Grundnutzen sehr weit ausgereift. Also wir haben, finde ich, sehr gute Technik, die wir heute verkaufen. Selbst ein einfaches Gerät, finde ich, löst das Problem schon sehr akzeptabel und alles, was jetzt gerade noch dazu kommt, ob das jetzt so Schrittzähler sind oder sowas, das sind so Spielereien, wo ich mich dann frage, äh, hätte der Kunde mich eigentlich proaktiv selber mal danach gefragt? Gibt es auch so ein Hörgerät mit Schrittzähler? Wahrscheinlich nicht. Das ist eher sowas, was man halt, man braucht halt Innovation. Da ist Innovationsdruck und deswegen muss immer was Neues kommen. Aber ich glaube, also was ich zum Beispiel ganz komisch finde an der Branche, es gab mal Touch-Oberflächen. Ja. Und das fand ich Wahnsinn. Ja. Ganz darki. Das, genau. hat ein,
1: das hat überhaupt nicht Okay, ich
2: habe das, glaube ich, nie selber in der Hand gehabt. Ich habe das nur mal gehört und äh, man konnte ja wischen und tippen, also ja. quasi wie ein Smartphone ja. und das finde ich äh, Wahnsinn. Ja. Das, ist doch, das ist doch genau, was alle Leute brauchen. Aber und so ähnlich, das, das war halt ja, aber, das hat nicht aber das
0: kommt jetzt übrigens also in einer ja. groben Form bei den bei den neuen Edge-Geräten von Starkey wieder, ja? dass, dass die so einen Doppeltipp aufs Hörgerät machen können und gerade dort für, ja, aber... Ach so, aber ich, mein,
1: diese Touch ich meine, diese Touch-Oberfläche, ich habe meiner Mutter die mal angepasst, probehalber, und die hat halt lange Locken und dann waren immer die Haare ah, zwischen okay. Finger und Hörgerät. Und Achso, ah, ich meine, da kannst du
0: nur so, ein, so ein an der ah, Realität Das kannst du nur Leuten anpassen, ja, die ja. die längste Stirn der Welt haben, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> lernen, damit umzugehen. Ich finde, ich habe das nie selber gesehen oder ausprobiert, aber ich finde die Idee, also ich meine, heute ist das Problem, Leute sagen, wo ist denn der Knopf, wo ist denn die Wippe? Ich finde den Knopf nicht. Und das war da sicherlich einfacher. Man musste nur dran denken, dass man die Haare zur Seite ja, macht. Ne? Ich,
0: ich muss aber auch sagen, also teilweise wird halt, werden Sachen beworben, die ich die ich zwar gut finde, aber die es nicht in der Werbung, ich sage mal, groß be, Beachtung finden sollten. Und manche andere Sachen werden total außer Acht gelassen. Zum Beispiel bleiben wir bei Starkey. Wenn du die Geräte auf den Tisch legst, schalten die sich von alleine aus. Wie genial ist das? Der Kunde, das muss, ist der Kunde muss die Dinger nicht mal ausschalten und Angst haben, dass sie eben nach zwei Tagen leer sind, die Batterien. Das macht das Gerät von alleine. Aber das findest du in keiner Werbung von Starkey. Komischerweise, das, das finde ich mega gut. Das sollte vorne draufstehen, ja. Nie wieder vergessen, das Hörgerät auszuschalten oder sowas, ja? oder nie wieder leere Batterie nach zwei Tagen oder weiß ich. Sparen, sparen Sie sich die Kosten. Hast du davon, sind, hast du davon schon mehrere verkauft von Videos ähm, mit, mit Akku? Akku tatsächlich nicht, aber das, ich meine jetzt auch normale Geräte. Also ab der ab der äh, AI-Technik, okay. und die kommt ja oder ist ja jetzt auf dem Markt, ja, hat das jedes Hörsystem ab der Tausender Klasse, also ab dem, ich sag mal, ähm, günstigen Einstiegsgerät schon. Und das finde ich super. Es, es wird halt nur nirgendwo okay. beworben. Ich finde das mega. Und auch das Akku im Ohrgerät. Ich meine, man macht da eigentlich viel zu wenig Werbung dafür. mit das, das, was der Kunde will. Im Ohrgerät. Ja, jeder schreit nach dem, ich sage den Namen nicht, weil die haben mich abgemahnt. Jeder schreit nach dem <lacht> im Ohr. Ja, ähm, Und ähm, das ist also wirklich genial. Und das jetzt noch als Akkugerät. Das ist das, was die Leute fragen. Ja,
1: aber wenn du schon sagst, dass im Ohr, du weißt ja mit welcher Marke die ganz gern zusammen Ja,
0: aber. klar, klar. Aber du, hey, <lacht> ich, ich bin jetzt kein, kein, kein großer Fan vom, vom, vom Retail, aber so, wenn es funktioniert, warum soll ich es nicht machen? Ja, und ähm, Starkey, hat sich jetzt nie auf die Fahne geschrieben zu sagen, ich meine, ich mache jetzt viel starky werbung merke ich gerade, aber die haben sich eben nicht, nicht auf die Fahne geschrieben zu sagen, wir arbeiten jetzt nur mit dem und wir arbeiten nur exklusiv mit dem und nur der kriegt die Eigenmarke von uns näher. Das ist ja eben bei dem einen heißt das Ding Telefunken, bei mir heißt das Ding Audi beim anderen heißt es eben Starkey. Ähm, das ähm, ja, Starkey sind richtig wirklich anders richtig.
1: als alle anderen. Ich weiß noch, wo das der Ding gesagt hat. Wie heißt er denn?
2: <lacht> ne?
1: Austin? Ja, du weißt, wen ich meine. Nein. Egal, Ach, Deutschland ähm, vertrieben. Ja, ich weiß, wen äh, du meinst. Ein, aber
0: also Ich kenne ich gerade das Gesicht. Aber.
1: Ich hatte ihn doch gerade noch im Interview vor einem Monat. Ähm, ist ja auch jetzt wurscht. Anders als alle anderen, damit hat er schon recht. Also ich finde Starkey wirklich anders ja. als alle anderen. Ja, ähm, Die haben, sind schon da sehr innovativ. Die trauen sich schon mal. Was allein der Fallsensor und Richtig. so, das... Äh, ich habe noch nie ein Hörgerät damit verkauft, weil wir jetzt nicht so viel Starkey machen. Und Aber, aber ich finde die Idee eigentlich echt nicht verkehrt. Warum ja. nicht ein Fallsensor? Ja? Und solche Sachen, ja. Es könnte jetzt man auch sagen, ja, ist äh, Schnickschnack oder so. Aber Schaden tut es nicht. Also, wenn du, ich Hörer sag mal, das, drin, das war okay. jetzt im
0: Premium-System. Das kommt jetzt vielleicht in eine günstigere Klasse. Und irgendwann finden wir es vielleicht so, sowieso im Kassensystem. Also... Du, Richtig. Es
1: fängt immer oben an. Auch bei Autos werden die Sachen erfunden für ein siebenmal BMW und dann irgendwann. Ich fahre ein
0: Seat nie. Ne? Das Ding hat schon diesen Komfortblinker, <lacht> ja, wo, wo damals jeder gesagt hat, wo das Opel eingeführt hat, den Scheiß braucht kein Mensch. Ja, du tippst das eben mal an und der blinkt dreimal. Mittlerweile hat es jedes Auto. Das war damals auch nur ein Oberklasse-Merkmal. Ja. ja, ja. Was ein Seat Das ist der, die, 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 die VW-Up-Variante. <lacht> ja. ich muss mit meinem Auto. Ach, die, die Bilder Ja, richtig, ich habe hab nichts ich zu kompensieren, weißt du? <lacht> ich bin mit allem
1: zufrieden. <lacht> so kann man es auch sagen, ja. Genau. Ja, du, man kann auch solche Autos. Du, fahren. ganz ehrlich,
0: <lacht> erfüllt seinen Zweck. Ich bin, bin was, was, was Autos betrifft, eher praktisch veranlagt. Also klar, ey. Wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich einen Dodge Charger fahren. Ja, also machen wir uns nichts vor. Aber dann noch nicht die neue Version, <lacht> sondern ähm, den von Ein Dude kommt selten allein. Also hier den... Äh, ja. ja, aber ihr hättet doch noch irgendwie. Ja, na klar. Also, nein, nein, nein. Das nein, ist, das ist meine, kleine, meine kleine Firmenhitsche. Unser, unser normales Auto ist ein, ja, ja. ein, ein Skoda Kodiak. Also ein, ein umweltgefährdender ja, ja, jeden, SUV. Jeden meine ich, ja. <lacht> aber wir am wir Ost... Wir am besten sind da nicht so. Gut.
1: Den gibt es auch als RS. Nee, RS haben wir nicht. nicht also
0: meine Frau hat den damals konfigurieren dürfen. RAS die hat RAS. auf die Motorisierung nicht so viel Wert gelegt. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre er sicherlich etwas stärker motorisiert gewesen. <lacht> mein, mein schönstes Auto, was ich gefahren habe, war damals, wo ich bei bei Fonac gearbeitet habe, und mein eines Auto in der Werkstatt war mein eigentlicher Firmenwagen, mein A4. Dort hatte ich dann ein S3 und <lacht> Also, also die hatten nee. keinen anderen. Ne? Die haben wir ja den als, als Werkstattwagen dann dahingestellt. Das war schon... Also, du bist aufs Gas gegangen und unwillkürlich hast du etwas ge gelächelt, als du dort getreten bist. Aber du konntest... Und immer zu
1: schnell. Immer und du, und du schnell.
0: konntest... An der Tanknadel hast du gedacht, du hast einen Strudel im Tank. So schnell war der Tank leer.
1: Du, wir müssen die Folge, glaube ich, ein bisschen zusammenschneiden heute. Wir sind bei uh, einer Stunde heil. fast schon.
0: Ja? Und da haben wir die ersten 20 Minuten, die die wir gewartet haben, nicht mit drin. Ja, also zu, zukunft. Nee. Ja, Mensch, wir, wir, wir schweifen hier immer ewig vom Thema ab. Das ist überhaupt nicht meine Schuld. <lacht> es hört eh keiner.
1: <lacht> ja, hey, ist aber auch gut. Ich denke, wir haben es ja, wir haben's ja äh, abgerissen, das Thema,
0: oder? Das äh, noch, noch, also, hat noch jeweils. Also wie gesagt, zusammen, also, hast du noch was, Martin, weil du gerade Luft holst.
2: Äh, ja, also ich glaube, äh, Sachen, die man noch besprechen kann, wenn man möchte, ist halt solche Themen wie Telecare, Online-Vertrieb und auch diesen ganzen Sichtbarkeit im Internetskram. Äh, Internet jetzt sage ich schon offiziell Internet. Ähm, da gibt es natürlich noch viel zu reden. Äh, aber ich glaube, ähm, also ich glaube, Telecare muss jeder für sich selber entscheiden, ob das äh, seine Firmenphilosophie ist oder nicht. Das, das ist ja fast das Thema vom Anfang wieder mit dem, mit dem besonders persönlichen Service vor Ort. Online-Vertrieb ist haben wir auch mit den zwei Wegen schon besprochen zu Anfang. Die einen werden halt wahrscheinlich versuchen, möglichst günstig im Preisvergleich online irgendwo ein Schnäppchen zu machen und andere Leute lassen sich beraten und sind dafür nachher richtig zufrieden. Und äh, ich finde, wir haben eigentlich äh, immer wieder festgestellt, dass äh, zumindest zu Anfang im Gespräch die Persönlichkeit am Ende äh, die zufriedenen Kunden generiert und ähm, und auch die Umsätze
0: ins Fachgeschäft bringen. Ne? Und ich glaube auch, das macht den, den Hauptunterschied in Zukunft aus, ob du ob du persönlich au authentisch bist oder eben ob du das Ganze, sag mal, abtun kannst mit, mit einer, ich sag mal, künstlichen Intelligenz, wo am Anfang vielleicht mal jemand war, der dich kurz beraten hat und du danach eben alles unpersönlich machen
2: konntest. Also ich finde eine Frage, die man sich bei, bei diesen ganzen Zukunftssachen immer stellen muss, ähm, das ist immer, also ich nenne das mal Trends äh, kritisch hinterfragen. Die Frage ist halt immer bei den ganzen Sachen, äh, brauchen wir das überhaupt oder macht das überhaupt Sinn? Ist das eigentlich besser als das, was vorher da war? Das hatte ich mir, äh, das hat Max und ich hatten das neulich mal diskutiert bei dieser Leasing-Sache da nochmal, mhm. ob das eigentlich jetzt besser ist als so, wie es bisher immer gelaufen ist. Und ich finde auch, ähm, verbessert das eigentlich mein Service, wenn jetzt statt mir am Telefon plötzlich ein Computer rangeht, der irgendwelche Fragen stellt. Ich, ich glaube eigentlich nicht, weil jemand wollte ja mich sprechen. Und ich glaube an ganz vielen Stellen auch, was jetzt das angeht, dass jeder plötzlich ein Social-Media- Profi sein soll und so weiter, ist äh, Was hatten wir ja auch eben schon das Thema, wir zeigen uns vor anderen Akustikern, wir zeigen uns jetzt alle unsere Anpasskabine und wie die Azubis fräsen lernen und so. Ähm, aber ähm, <lacht> Sehr gut. ich, 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 ich finde
0: find deinen Ansatz wirklich super. Ja, also das ist gerade auch der, der Punkt, ja, mit diesem, mit diesem Online-Assistenten oder eben dieser, diesen persönlichen Kontakt nachher, den, den du dort im Laden erfährst. Das ist was ganz anderes. Unsere Kunden sind älter, ja. Also, der, noch ist, ist, der Kundenstamm größtenteils älter und teilweise ist er alleine. Also, das ist, dem bringt es auch nichts, wenn er jetzt online mit irgendeinem Computer schreibt, sondern der freut sich, wenn er halt auch zu uns im Laden kommen kann.
2: Naja, oder wenn ich ihn äh, zurückrufe, mal telefonisch nachfasse, wie es so läuft, äh, die Leute sind ja erfreut, gerade wenn man jetzt älter wird, jetzt gerade mal die Leute ab 80, wo denn bei uns in Hamburg sagt man immer, die Bekannten, die Freunde ziehen nach Ulsdorf um, weil das ist der große Friedhof. Wenn die Leute immer, immer, immer einsamer werden, weil das Berufsleben fehlt zum Beispiel, dann mögen die Menschen ja jemanden zu so haben, wo sie alle zwei Monate vorbeigehen und ein bisschen quatschen. Wir sind ja alle drei im Prinzip so die Quatschtypen. ne? Und äh, genau das habe ich immer das Gefühl, ist zumindest von meiner Filiale so ein bisschen das Erfolgskonzept, dass sich einfach, äh, die Leute äh, mögen mich, ich mag die Leute und nebenbei gibt es Hörgeräte. Ja. Und weil man sich kennt und vertraut, sind das auch die passenden Hörgeräte und nicht irgendwie überm oder unterm Bedarf. Richtig. Also und gen generell, glaube ich, bei allen Zukunftssachen, man kann sich immer vieles ausdenken, aber die Frage müsste immer lauten, bietet das mir oder vor allen Dingen auch den anderen einen Mehrwert? Mhm. Da schließt sich quasi der Kreis, weil das war genau die Frage, die wir bei, dem, bei, der, äh, bei der Gründung quasi von unserem Portal bei Hörgeräte zu die Frage war, das, was es da schon gibt, geht das nicht irgendwie besser so, dass die Akustiker sich freuen, dass es das gibt und dass das irgendwie für alle nur positiven Winding zwischen Akustiker, uns und Kunden. Und ähm, ich finde, eine, wenn die Frage nach dem Mehrwort an jeder Stelle mit Ja zu beantworten ist, dann sollte man sich diese Sache irgendwie angucken und das benutzen oder, oder weiterentwickeln und so. Ne?
0: Richtig, richtig. Ja, das sehe ich wie du. Das ist wirklich eine, eine, eine interessante Geschichte und das wird auch jetzt, ich sag mal, dieses Jahr noch interessant, also beziehungsweise nächstes Jahr nachher. Die Technik geht immer weiter und gerade wenn wir uns auf 5G zubewegen, ist dann die Frage, wo, wo geht das noch alles hin?
1: Also ich finde es ja, auf jeden Fall definitiv. spannend. Gerade jetzt, also ich, ich bin halt ja. Digital Freak, du ja auch und ich ah, denke Martin, du bisschen, auch. Ja. Äh, viel spannender, viel spannender. Weiter. Also auf jeden Fall
2: glaube ich jetzt gerade durch diese Corona-Geschichte, wo ja auch eine ganz neue Infrastruktur an, an Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen wird. Ich glaube, wir machen eigentlich gerade einen ziemlichen Sprung, also sozial, als auch, dass wir alle feststellen, vieles an Bürotätigkeit geht von zu Hause. Und Dadurch. das musst
0: du dir mal vorstellen, innerhalb kürzester Zeit. Ja? Wir reden ja. hier von zwei Monaten, was, was sonst vielleicht zwei Jahre gedauert hätte.
2: Naja, jetzt stell dir mal vor, wir hätten in Deutschland Glasfaser. Selena, für ja. die
1: Umwelt ist das so genial. Du, äh, die Leute müssten eigentlich nur noch jeden zweiten Tag ins Büro fahren, wenn überhaupt. Man könnte die Hälfte an Sprit ja. sparen in ganz Deutschland. Auf eine auf, von heute auf morgen und das wäre, ich wäre für halt für die ganze Natur wäre es
2: also ich habe jetzt ganz oft gehört aus meinem Umfeld dass die Leute feststellen, wie viel Zeit sie eigentlich so im Alltag im Büro am Kopierer quatschen und in der Kaffeeküche stehen ne? die Leute sind nach drei Stunden fertig mit dem was sie sonst in acht Stunden gemacht haben und sparen Richtig. noch die Fahrzeit, das ist ja auch das ist keinem vorher jemals aufgefallen wie viel man am Tag eigentlich sinnlos verquatscht ne? also nicht ja. sinnlos, es ist schön für die Menschen aber es hat für die Firma natürlich nichts gebracht Gut. Ja,
1: gibt's. Äh, Martin, du ja, hast das ja. Schlusswort, würde ich sagen. Achso, ich hatte ja. doch eben schon so ein schönes formuliert.
0: <lacht> ja, mit dem Mehrwert. Ja, das So, dann macht's gut, Leute. Wir haben es also. fertig.
1: <lacht> also, wir, <lacht> wir haben
0: Nein, Ihr habt es hinter euch. <lacht> <lacht> ihr habt hinter
1: euch.
0: Also, ich glaube, ja. Martin, ich danke dir erstmal dafür, dass du die Zeit gefunden hast. War mega spannend, mit dir auch zu reden. Vielleicht werden wir das noch mal irgendwann später wiederholen. Mal vielleicht auch auf dein Portal noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das wird sich einfach entwickeln. Und ja, ich danke dir erstmal dafür, dass
2: wir mit dir heute die Zeit verbringen konnten. Ja, es hat also super Spaß gemacht. Ich, ich war ja auch bei den Outtakes dabei zu Anfang. Also ich fand, es war auf jeden Fall ein netter und lustiger Abend mit euch. Vielen Dank. Dankeschön. Sehe ich auch so.